0: ولكن كونوا ربانيين
1: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء تفسير سوره الاحزاب مع الدكتور ابراهيم شعيب المحاضرة التاسعة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارحمنا فأنت بنا رحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل ونشقى اللهم أقمنا حيث ترضى وبعدنا عما يسخطك منا وأنزلنا منك منزل الرضا ورضوان إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم أما بعد فكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب سنة لنغري أنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة ملعونين عينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ومعنى سنة الله أي القانون الإلهي أو السنن الإلهية التي تحكم هذا العالم ما السنن الإلهية أن الظالمين والمنافقين والمجرمين والذين آذوا الرسل الله عز وجل انتقم منهم وهذا حاصل في أو هذا الأمر قد حصل في الأمم السابقة في الأمم السابقة فريق منهم أو مجموعات منهم آذت الرسل ونالت منهم وناصبتهم العداء فماذا حدث أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر ولذلك الذي يقرأ سورة القمر يجد هذا الله عز وجل تكلم في سورة القمر عن قوم نوح وتكلم عن, قومه وتكلم عن قوم هود وتكلم عن قوم صالح وتكلم عن قوم فرعون عن قوم لوط وتكلم عن قوم فرعون او عن فرعون وقومه ثم بعد ذلك قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزور يعني هل أنتم يعني ستنجون أو يعني لن يصيبكم المكروه لأن لكم براءة أولكم عهد في الزور اي في الكتاب مكتوب ومرسوم يعني كتب ورقم في الكتاب او اللوح المحفوظ ام لكم براءه في الزور ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون وذلك ذلك اذا كانت القوانين او الشرائع الحاليه تقول ان البقاء للاقوى اي الذي يملك السلاح فإن الحق سبحانه وتعالى يقول غير هذا يقول إن البقاء للأتقى قال جل ذكره ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أوصلناك إلا رحمة للعالم يعني إذن القوانين أو معطيات القوة من الممكن أن تجعل الإنسان يتكبر ويتجبر ويطغى هذا الأمر لن يعصم الإنسان إذا ما نزلت عليه نازلة العزاء ولذلك ابن نوح ماذا قال لأبيه عندما قال له أبوه يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال السعوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، اذا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج شكرا فكان من المغرقين. ايضا عندما اهلك الله عز وجل فرعون واغرقه في اليم، ماذا قال فرعون؟ قال امنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قال له ربه قال له ربه آه آل آنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغفل وإذا عندما نقرأ التاريخ نجد أن سنة الله سائرة ولن تجد لسنه الله تبديلا، ولكن بعض الناس اذا طال عليهم الوقت من الممكن ان يحصل لهم نوع من الفتور او نوع من الياس، ولكن كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه عندما اعترض بعض الصحابه على بعض شروط الصلح، صلح الحديبيه، قال الصديق رضي الله تعالى عنه: لم يكن نصر في الاسلام، بعدما نزلت آيات سورة الفتح تبين أن ما فعله الرسول في الحديبية فتح إن فتحنا لك فتحا مبينا قال سيدنا أبو بكر الصديق لم يكن نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية والناس لم تتسع عقولهم إلى ما بين محمد وربه والناس يعجلون ولن يعجل الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد نعم تبلغ الأمور ما أراد يعني أبنى سبحانه وتعالى لن يعجل بعجلة العباد يعني مثلا عندما ترى ظلما أو ترى إجراما تقول متى سينهي الله عز وجل هذا الظلم ومتى سيزيل الله تعالى هذا الإجرام الله عز وجل حتما سيزيله ولكن متى هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل هو الذي يقدر الاقدار ويسير الامور انما الله عز وجل ليس شرطيا اذا استدعيته استدعي لا ربنا سبحانه وتعالى قال فيكشف ما تدعون اليه ان شاء ان شاء وتنسون ما تشرون ولذلك أنت الامم السابقه كذبت فحصل لها العذاب وهذه الامه فيها سيعاقبه الله ولكن في استثناء بسيط هو أن هذه الأمة لم يأخذها الله تعالى بعذاب الاستئصال إكراما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أي أمة من الأمم السابقة إذا كذبت رسولها ولم تؤمن به أخذهم الله بعذاب الاستئصال يغرقهم يرسل عليهم الريح العقيم يرسل عليهم الصيحة الصواعق يعني يخسف بهم الارض بعذاب الاستئصال، اما بالنسبه لامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى له: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم ايه وهم يستغفرون، ولذلك قال الله عز وجل او قال صلى الله عليه وسلم جمعت على امتي امنين فاذا انا مت فقد تركت لهم الاستغفار اليوم يقول الله تعالى في سورة الاحزاب يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله ما المناسبة ما مناسبة ان يذكر الله تعالى الساعة والقيامة بعد كلامه عن المنافقين ليبين لك أنه إذا كان هذا حال المنافقين في الدنيا فكيف يكون حالهم في الآخرة حالهم في الدنيا كما قال الله أخذوا وقتلوا تقتيلا ولهم أيضا عقاب في الآخرة قال فيه الله عز وجل في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف ياتي الله المؤمنين اجرا عظيم يقول الله عز وجل في سوره النساء في سوره آه الاحزاب يسالك الناس عن الساعه ما هي الساعه الساعه هي الجزء من الوقت وكلمه الساعه ليس معناها 60 دقيقه التي يعني في تقسيمنا للوقت لا الساعه هي الجزء من الوقت وذلك القران الكريم يقول ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه اذا الساعه الاولى غير الساعه الثانيه الساعه الاولى انهم يعني تقوم الساعه اي تقوم القيام يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه اي لم يلبثوا الا جزءا يسيرا من الزمن ولذلك قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى يعني عندما يتقوم الساعة ينسى أصحاب الغنى غناهم وينسى أصحاب الفقر فقرهم وينسى أصحاب الظلم ظلمهم ويقولون لأنفسهم كأننا لم نلبث في تلك الدنيا الطويلة إلا عشية أو إيه ضحى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى عقيدة الإيمان باليوم الآخر هذه عقيدة غيب ولذلك يعني اعترض عليها اعتراضات شديدة جدا كيف سنبعث مرة أخرى للحياة وذلك لا تكاد تخل صورة من صور القرآن إلا وتكلمت عن اليوم الآخر لأن كفار قريش لجوا في هذه المسألة كفار قريش أغلبهم لم ينكر الله عز وجل ولكنه اتخذ الأصناب والشفعاء معه قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف هؤلاء هم كفار قريش أما وجود الخالق فاعترفوا به قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم ولكنهم أنكروا اليوم الآخر قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يضرهم فالبعث هذا أمر مستبعد ولذلك الشاعر العربي يقول الملحد وغير المؤمن بالبعث يقول بعث وحشر ونشر حديث خرافة يا أم هذا حديث خرافة يعني كيف نرجع مرة ثانية ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبلك، ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم أشد على الرحمن يأتي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم نجي الذين اتقوا ونذب الظالمين فيها جثية ولذلك مسألة البعث هذه أو قيام الساعة لو لم يكن هناك يوم آخر أو يوم آخر لا يوم بعده تكون هذه الحياة عبثا ويكون أسياد هذه الحياة هم المجرمين وهم الفسق وذلك أفلاطون قال هذا قال لو لم يكن هناك بعث ما أسعد طالع الأشرار يعني الأشرار هم أسعد الناس لما لأنهم عاشوا الدنيا بطولها وعاشوا الدنيا بعرضها وأكلوا خيراتها أما الفقراء والضعفاء والمساكين فلم يحصل لهم شيء من ذلك وبعد ذلك ليس هناك يوم آخر يعوض هؤلاء الفقراء أو يعوض أولئك الفقراء إذا تتحول الحياة إلى شيء من العبثية والإجرام ولذلك القرآن الكريم رد على ذلك فقال فحسبت إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لما لأني أي إنسان عندما يصنع صنعة يحدد لها غاية يحدد لها هدفا لابد أن تسعى إليه. يعني الذي صنع المحمول لم يصلحه ويقول لنا لم يصلحه ويقول لنا والله انظروا فيما يستخدم والذي صنع الطائرة كذلك والذي صنع أي صناعة الذي يصلح الإنسان الذي خلق الإنسان لا يستطيع أو لا يعرف أن يحدد ما هي الغاية من خلق هذا الإنسان من إيجاد هذا الإنسان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تعالى الله عن ذلك لأن أي واحد عاقل لا يركب سيارته ويسير في الطريق ثم يقول للناس دليني إلى أين أذهب واضح، ولكنه يحدد لنفسه وجهة يصل إليها اذا كان ده في الخلق العادي اذا كان ده في حركه الانسان العاديه في حركه الحياه العاديه فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى الذي يقول ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا وحده كلمح بالبصر يقول الله تعالى يسالك الناس عن الساعه الذي سال الناس سال النبي عن الساعه اربعه اصناف الصنف الاول هم المكذبون للساعه فيسالون ويقولون يلجون في السؤال ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنت تزعم ان هناك ساعه فاتي بآبائنا ان كنت من الصادقين آبائنا الذين ماتوا وانتهوا وزالت حياتهم لا بد ان تاتي بهم حتى نستطيع ان نعرف قدرة ربك او قدرة خالقك على ارجاع الناس مرة ثانية ولذلك ذهب اميه بن خلف الى النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة بالية ثم قام بتفتيتها في يده وقال ايزعم ربك انه يعيد تلك العظمة مرة ثانية فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها ويبعثك ويدخلك النار وفي هذا المعنى أنزل الله تعالى قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أي نسي ذلك الجاهل وذلك الكافر الكيفية التي خلقه الله تعالى عليها وكيف أنه أوجده من عدم وأمده من عدم وخلق له قبل أن يخلقها ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هذا هو صنف صنف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة سؤال اللجوج العنود الكذوب الذي يريد فيما يظن أن يعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإجابة عن هذه الإيه؟ عن الإجابة عن هذا السؤال وذلك قال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وين ويقيم الصلاة ذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا نك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وهو فترة أكاد أخفيها عن من؟ الساعة آتية أكاد أخفيها أخفيها عن من؟ أخفي الساعة عن من؟ هو هو بطبيعة الحال أخفاها عن كل الناس فما معنى أكاد أخفيها؟ هي مخفية هو لم يظهرها مثلا ثم يقول والله إن لم ترجعوا عن الكلام عن الساعة أنا أكاد أخفيه إنما هي مخفية أصلا فلما قال الله عز وجل أكاد أخفيها قالوا أي أكاد أخفيها عن نفسي أنا ولكن الله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين وهذا معنى قوله تعالى وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع بإذن الساعة أخفى الله تعالى علمها ولذلك بعث الله عز وجل بعث سيدنا جبريل عليه السلام ليسأل النبي هذا السؤال في حديث جبريل المشهور قال اخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا امر انا وانت نعلم ان الله تعالى استاثر بعلمه يسالونك عن الساعي عن الساعات ايان مرثاء مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون اه يعني يسألونك كانك حفي عنها يعني انت عارف كل حاجه بس بتحاول تخفي عن لا ها اه؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم امر الساعه امر الساعه مما استأسر الله تعالى بعلمه يسالونك عن الساعات عيانه مرساها فيما أنت من ذكره ولذلك في بعض الناس تحاول أن تقرأ لي فيما أنت من ذكره يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة ولكن في بعض الناس بتقول كيف نوفق بين الأحاديث التي تروى في علامات الساعة وبين قوله سبحانه وتعالى إن الساعة ستأتيكم بغتة؟ ا آه. سالونك عن الساعه اينا موعد قل انما الموعد عند ربي لا لو يجله لوقته الا فقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته فكيف نوفق كيف تاتي الساعه بغته وانتم تقولون ان هناك علامات للساعه علامات للساعه لا يعني لا يعني ان الساعه ستقوم انما علامات على قرب وقوع الساعه أما قيام الساعة فستقوم بغتة. هناك علامات أن هذه المرأة حامل. هل معنى ذلك أن هذه العلامات تقتضي أنها ستضع الآن؟ علامات أن المرأة هذه قريب أن تلد ولكن قد يتأخر الميلاد أو قد يتقدم. فنزول أو وقت قيام الساعة بغتة. يقول الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذكم اه ان كانت الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون يعني ايه يخصمون؟ يعني نزل من بيته مبكرا ليحضر الافطار نزل عشان يجيب عيش وطعميه تقوم الساعه وما يرجع طوال آه ذهب ليشتري له آه قميصا يشتري جلبيه قطعه من القماش بسط القماشة ثم بعد ذلك يريد ان يتعرف على جودته وعلى خامته تقوم الساعة وما طول بساط. اشترى سلعة بكم بعشرة الرجل يقول لا بخمسة عشر لا بعشرة بخمسة عشر تقوم الساعة وما دفع ثمن البضاعة التي اشتراها يعني كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم وهم يخصمون يتجادلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون هذا هو الفريق الأول الذي سأل النبي عن الساعة فريق مكذب بأمر الساعة طيب الفريق الثاني فريق مؤمن بالساعة ها فريق مؤمن بالإيه بالساعة ولكنه مشفق ها مشفق مشفق على نفسه من أمر الساعة يقول الله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يبقى الفريق الأول فريق مكذب بأمر الساعة الفريق الثاني فريق مؤمن بالساعة مشفق من أمرها على نفسه من أمرها الفريق الثالث يريد أن يتعرف على وقائع الساعة وقائع القيامة يعني يا رسول الله أخبرنا عن كذا في يوم القيامة وهذا الفريق الأدب معه أو يجب عليه أن يتحول من السؤال عن وقائع الساعة إلى السؤال عن ماذا أعد الساعة ولذلك عندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله متى الساعة فماذا ده هذا يريد أن يعرف من النبي وقائع الساعة أهوال القيامة آه، ده مؤمن نعم ولكنه يهدف من سؤاله إلى المتعة العقلية فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى العمل للساعة فقال وماذا أعددت لها ماذا أعددت للساعة قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من إيه مع من احببت. الفريق الرابع وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان بيوم القيامة ويبطلون الكفر به يبقى فريق كافر بأمر الساعة ويجهر بهذا فريق مؤمن مشفق من أمر الساعة فريق مؤمن يريد أن يتعرف على واقعات اليوم الآخر فريق منافق يظهر الإيمان بيوم القيامة ولكنه في حقيقة الحال ينكر بقلبه لقاء الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا الفريق وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم ال مع القوم الظالمين. ويقول الله تعالى في سورة النساء إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم سعيرا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ان كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء الفرق الاربعه التي كانت تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه عن أمر الساعة يسألك الناس عن الإيه عن الساعة أي عن يوم الإيه عن يوم القيامة لا أحد يعرف متى تقوم الساعة متى تقوم القيامة الله عز وجل هو الذي استأثر بعلم ذلك ولكن يظهر بين الفينة والفينة وبين الحين والآخر أن هناك أناس يقولون ان علامات الساعه خلاص ظهرت وان القيامه انتهى ستاتي وان الدنيا قد خربت وان المسيخ الدجال حصل له وحصل هذا عبث هذا عبث وهذا ضلال مبين بمقاييسنا الزمنيه بيننا وبين الساعه ملايين ملايين السنين بمقاييسنا نحن الزمنيه لما بدلاله القران يقول الله عز وجل في سورة يونس حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت هذه مرحلة الارض كلها لا بد ان تتزخرف وان تتزين ده قبل القيام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت هذه مرحلة عندما ننظر في كوكب الارض الان نجد ان المعمرة فيه لا يتجاوز العشر 10 إذن هناك تسعون بالمئة لا عمارة إذن لا بد أن يكون هناك وقت طويل 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 حتى تتكاثر البشرية وتتناسل حتى يعمر هذا الجزء الكبير من الكون أو من كوكب الأرض الذي لم يسكنه ساكن ولم يذكر فيه ذاكر. هذه مرحلة يعني مثلا في بالنسبة لمصر إذا ركبت سيارتك وذهبت إلى الصعيد تجد في الطريق الصحراوي تجد يمينا ويسرا أراضي شاغرة منذ آدم منذ عهد آدم عليه السلام صفراء لم تستخدم إذن لابد أن تستخدم كما قال الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت هذا هذه مرحلة حالة ثانية حتى إذا أخذت أرض الغرفة والزيارة انظر وظن وظن أهلها أنهم قادرون عليها يعني يعني الإنسان سيصل إلى رتبة من الكفر يرى أن وجود الله لا معنى له ولا قيمة له لأنه تسلط على مقاليد الأسباب في هذا الكم تسلط على مقاليد الأسباب في هذا الكم وحتى اذا اخذت الارض زخرف ونظر وزينت يعني ليس عمارا عاديا لا زخرف مع زينه اثنين وظن اهلها انهم قادرون عليها وصل الانسان الى ردة من الفجر والكفر والنكران لله عز وجل والانكار لجلاله وعظمته لانه يرى نفسه ان يستطيع ان يسيطر على كل شيء. وهذا ليس لمفرد لواحد بل اهلها وهذا معناه انه لا يوجد ايمان ولا يوجد اسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه الا على لُكع ابن لُكعه اي كافر ابن كافر ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه وواحد يقول الله وقال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم قالوا يا نبي الله يخصف بهم قالوا فيهم ما ليس منهم يعني هناك ناس مجبرون على الذهاب والانضمام إلى ذلك الجيش قال صلى الله عليه وسلم يخسف بهم ثم يبعثون على نياته وورد في صحيح البخاري ان رجلا من الاحباش يسمى ذو السويقتين سيذهب الى الكعبه ويخلعها حجرا حجرا كون ان ذو السويقتين ده يذهب الى الكعبه ويخلعها حجرا ليس هناك مسلمون يدافعون عن اللي يدافعون عن البلد الحرام انه يصل الى قدس اقداس المسلمين ويفعل فيه ذلك ما أنه لا يوجد ايه لا يوجد مسلمون على ظهر اللي في الارض، وإذا طيب حتى اذا اخذت الارض زخرفها، وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، ثلاث مراحل. حينئذ في الوقت ذا اتاها امرنا ليلا او نهارا، وهذا اعجاز قراني عظيم. لما لان البشريه نصف فيها ليل ونصف في نهار. فلو قال رب العالمين اتاها امرنا ليلا لنجى من عنده النهار. ولو قال اتاه امرنا نهارا لنجا من عنده الليل، ولما كان العذاب عذابا شاملا لكل ما على الارض ولكل من على الارض قال ربنا اتاه امرنا ليلا او نهارا، فاذا اتفق العذاب عند قوم بالنهار اتفق، واذا اتفق العذاب عند قوم بالليل اتفق. هذا امر فيه قمه الاعجاز العلمي. الذي اخبر عنه سيدنا محمد النبي الامي صلوات ربي وسلامه عليه.
0: طب احنا ليه حملنا الارض على يعني لفظ الارض في الايه على الارض؟
1: هي الكوكب.
0: ليه يعني يعني حسب ما انا اتخيل مثلا ان ان قوم مثلا زي قوم عاد دول يعني برضه عمروا الدنيا وكان لو المكان اللي هم فيه وظنوا ان هم قادرين عليها وربنا خسر لهم كده يعني قصدي ليه حملناها على يعني
1: هو حضرتك السياق السياق هو الذي يقول لك الارض هنا جزء من الارض يعني مثلا قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض يعني من من الارض التي ينفيها الى ارض اخرى السياق هو الذي يحدد إيه؟ يحدد هذا انما الله عز وجل يتكلم ويقول حتى اذا اخذت إنما مثل حياة الدنيا هذه أول آية الحياة الدنيا الحياة الدنيا أين هي على جزء من الأرض أم على كوكب الأرض كمان أنزل له من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة إذن الأرض هنا هو كوكب الأرض بأكمله وليس جزءاً من الأرض واضح؟ ايه الذي دفعنا الى ان نقول ذلك؟ سياق الايه. إيه؟ كما ان سياق الايه هناك في سوره المائده او ينفوا من الارض. خص بها الارض التي يعيش فيها ينفى الى ارض اخرى. لان السياق يقول ذلك والا لما كانت عقوبه. إيه؟ يعني اذا اذا كانت الارض كلها سواء، اذا اين العقوبه حينئذ؟ واذا إيه؟ الارض التي يعيش فيها الى ارض ايه؟ اخرى. السياق هو الذي حدد هذا الايه؟ هذا المعنى. واضح هذه المساله؟ يبقى اذا مساله الساعه ناس تستغرق في الكلام عن المسيخ الدجال وعن الدابه وعن نزول المسيح وعن 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 بحيث ان هو يشعر الانسان انه خلاص الامور انتهت ونستعد بقى ليوم القيامه والامور تنتهي ان هذا الحد. لا المساله ليست هكذا. الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان الخلافه ستقوم قال صلى الله عليه وسلم ستكون نبوه يكون ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعه اذا شاء الله ان يرفعه ثم تكون خلافه على منهاج النبوه يكون ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعه اذا شاء الله ان يرفعه ثم يكون ملكا عضودا يكون ما شاء الله له ان يكون ثم يرفعه اذا شاء الله ان يرفعه ثم يكون ملكا جبريا يكون ما شاء الله له ان يكون ثم يرفعه اذا شاء الله ان يرفعه ثم تكون خلافه على منهاج النبوه فإذا قامت القيامة كما يروج بعض الناس إذا متى ستقوم الخلافة؟ بعد القيامة مثلا والمتتبع للأحاديث أن الخلافة الإسلامية ستقوم مرتين وليس مرتين المرة التي ستل الملك الجبري ثم ينتشر ضوءها ويشع نورها في العالمين ثم يصيب دولة الخلافة ما يصيب الأمم من الطعف والانكسار والانحسار ويحصل الفتن ويموت كثير من الناس ثم بعد ذلك تقوم الخلافة مرة اخرى بين يدي الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الامام مسلم: اذا كانت اذا كانت الخلافة في بيت المقدس فالساعة منكم قاب قوسين او ادنى. مسالة يسالك الناس عن الساعة قلنا الاصناف الذين سالوا النبي عن الساعة وهم اربعة اصناف. المؤمنون. المشفقون والمؤمنون الذين يريدون أن يتعرفوا على واقعات اليوم الآخر والكافرون والمنافقون ما الإجابة؟ قل إنما علمها عند الله وإنما هنا أسلوب بلاغي يفيد الحصر والقصر أي لا يعلم أمر الساعة أحد إلا الله فلا يعلم أمر الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل فجبريل مثلا وهو سيد الملائكة وإمامهم وهو زعيم الملأ الأعلى سيدنا جبريل هو الذي يحمل وحي الله على جميع يحمل وحي الله إلى جميع أنبياء الله ولذلك يقول يقول أمير الشعراء والأي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء دين شيد آية في آية لبناته السورات والألواء الحق فيه هو الأساس كيف لا والله جل جلاله البناء ومع ذلك قال قال جبريل لسيدنا النبي أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة إذا أمين الوحي مع أمين أهل الأرض سيدنا محمد الأمين جبريل مع الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الاثنين أو الاثنان كلاهما لا يعرفون عن أمر الساعة شيئا من مسؤول عنها بعلم ابن بنسل أمر الساعة هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه إنما قل إنما علمه عند الله فإنما تفيد الحصر والقصر أي علم الساعة محصور في ذات الله تعالى ومقصور عليه لا يتجاوزه إلى غيره علمها عند الله ثم يقول الله تعالى للنبي وما يدريك هناك أسلوبان في القرآن ما أدراك وما يدريك ما أدراك معناه أن الله أدراه لا أقسم بهذا البلد وأنت علم بهذا البلد ووالد وما ولد لا مشهد إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إذن الله تعالى أعلم نبيه بليلة القدر والنبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر عنها ولكن وجد مشكلة في المسجد فرفعت فرفعت نسيها صلى الله عليه وسلم وهذا سر أخفاه الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد الناس في كامل العشر الأواخر من رمضان كما اخفى مثلا ساعه الاجابه في يوم الجمعه واخفى الصلاه الوسطى في الصلوات واخفى ولي الله في خلق الله واخفى رضاه في غضبه كل هذا اخفاه حتى يجتهد الانسان في العباده والطاعه والذكر لله عز وجل اذا لفظ ما ادراك معناها ان الله ادراه اما لفظ ما يدريك معناه ان الله لم يعلمه وما وما يدريك ها وما ما يدريك يعني من الذي ادراك او يدريك بامر الساعه يا محمد لا احد الا الله عز وجل والله عز وجل لم يعلم نبيه بامر الساعه وما يدريك لعل الساعه تكون ايه تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون, إيه؟ تكون قريبة مم. النبي نفسه من علامات الساعة هو نبي آخر الزمان وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ولذلك إنهم يرونه بعيدة ونروا قريبة ويقول صلى الله عليه وسلم معث أنا والساعة كهتين في فرق <تصفيق> لا فرق صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه طيب الساعه تكون قريبه لما لم يقل الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه مش الساعه مؤنث لما هالشيء وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه قال وما يدريك لعل الساعه تكون ايه قريبا لأن قريب على وزن فعيل وفعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فعيل مما يستوي فيه الايه المذكر والايه والمؤنث كما في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فلم يقل الله عز وجل إن رحمة الله قريبه من الايه من المحسنين لان رحمه الله قريب من الايه قريب من المحسنين وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه اذا قريب يستوفي المذكر والمؤنث ولذلك مثلا الناس بتخطئ كثير يقول لك هذا الرجل فقيد عائلة فلان. وهذه المرأة فقيدة عائلة فلان، لا هذا الرجل فقيد عائلة فلان وهذه المرأة فقيد عائلة فلان. لأنه هي المصيبة واحدة. فما داعي للتفرقة بين الرجل والمرأة. لا داعي. وإذا فقيد. ولذلك كنا في عزاء ااا آه واحد من مشايخنا امرأته توفيت فقام واحد من مشايخ اللغه العربيه يقول خطبه ففي نهايه الخطبه يقول اللهم إني اسألك أن ترحم فقيدنا وأن تغفر لها. أن ترحم فقيدنا وأن تغفر لها. أي واحد من الجالسين لو لم يكن عنده علم يقول ما هذا؟ الرجل هذا يخلط الرجال على النساء. لا وتكلم كلاما صحيحا لما لأن فعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث في أكثر من وزن في اللغة العربية يستوي فيه المذكر تقول رجل مسكين وامرأة مسكين أيضا ها رجل مسكين وامرأة مسكين لا تقول امرأة مسكينة ها لما رجل مسكين امرأة مسكين الساعة قريب والرجل قريب اول فرج قريب واحد يستوى فيه المذكر ويستوى فيه المعنس جاء القرآن الكريم بهذا في عمومه فقال وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة وقال إذا رحمة الله قريب من المسلم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل إن الله لعن الكافرين والكافرون إما أن يكون الكفار الذين آذوه صلى الله عليه وسلم إذا أعتبرنا أن الألف واللام التي في الكافرين هي للعهد أي كفار معهودين معروفين أو أن الكافرين هذه تشمل كل كافر بملة الإسلام ان في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم او بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا واعد لهم ايه سعيرا اذا اللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله واضح ولكن هناك ايضا عذاب شديد اخر هو اعد لهم سعيرا والسعير هي النار المتقدة التي هي شديدة الإيقاد ولذلك يقول الله تعالى وقالوا أي الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الله لعن الكافرين وعد لهم, إيه لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ولذلك القرآن الكريم مرة يذكر خالدين ومره يذكر خالدين فيها ابدا. مع الكفار دائما يذكر خالدين فيها ابدا. ولكن مع عصاة المؤمنين يذكر خالدين فقط. يقول الله عز وجل: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما قالش ابدا. وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما." اذا قاتل النفس سيدخل النار يمكث فيها فترة طويلة ولكنه سيخرج منها في نهاية المطاف سيخرج منها لما سيخرج منها حتى لا يستوي حاله بحال الكافر الذي أنكر وحدانية الله سبحانه وتعالى وهذا هو منتهى العدل الإلهي فمرتكب الكبيرة إما أن لا يدخل النار أصلاً بشفاعة الرسول أو يدخل النار فيخرج منها بشفاعة الرسول أو يدخل النار فيخرج منها بشفاعة الله ففي الحديث الصحيح أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ولذلك خالدين في أبدا أي لن يخرج من النار على الإطلاق الذي لقي الله دي أن في كلام الآن بيطلق انه مثلا يقول لك ده المسيحيين دول هيخشوا الجنه ومش عارف فيه من ملازله كلام كده يقولوا يعني او ان في ناس غير مسلمين ما داموا بيعمل صالح ويعمل عمليات للناس مجانا هيخش الجنه كان في واحد استاذ في جامعه القرى هلك قريبا مات يعني هات كان يقول انه في ثلاث قصور في الجنه قصر لام كلثوم وقصر لغاندي اللي هو كان يعبد البقر يعني الصجنة دي هو عاوز يقسمها على مزاجها يعوز يعني يعني يقسم الجنة على مزاجه لا جماعه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعبرهم بالمعروف وينهاهم على الممكن وحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأدعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك في الحديث في صحيح لمن مسلم والله لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا ميمون به إلا كان من أهل النار فات المسألة ولذلك خالدين في أبدا أي لن يخرجوا منها أبدا بخلاف عصاة المؤمنين فإنهم حتما سيخرجون من النار بعد استيفاء العقوبة التي يقدرها الله سبحانه وتعالى وإلا لو قلنا إن عصاة المؤمنين سيخلدون خلود الكفار في النار إيه إذن استوى ال المنكر لوجود الله ووحدانيته مع المؤمن بالله تعالى وحدانيته وإن كان قد اقترف كبيرة من الكبائر وأتى إثما عظيما تتزلزل لهوله أركان السماوات والعرض
0: فضل.
1: لا الكلمة الخلود أكرمك الله كلمة الخلود في اللغة هو المكث الطويل إنما كلمة أبدا معناها أنه لن من يدخل النار لن يخرج منها. إذا كان من الكفار. بل حتى أن النار في نار خاصة بعصاة المؤمنين ونار خاصة بالكافرين، يعني الكافر والعاصي من المؤمنين لن يكونوا في نار واحدة. ده قسم وده قسم. ده مكان وده مكان. واضح هذه النقطة؟ ولذلك في آية عظيمة جدا في سورة الانفطار تدل على هذا المعنى في سورة الايه؟ الانفطار واحد منكم يعرف يقولها لي؟ بتدل على هذا المعنى انا حددت السورة اهو ها سورة الانفطار اللي هي السورة الصغيرة دي ها اقولها لنا بقى عشان الوقت وما هم عنها بغائبين واضح؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، شوف هذه الآية قليل من يستدل بها وقليل من يلتفت إليها، معنى هذه الآية الكريمة أن الكفار لن يغيبوا عن النار بالخروج منها، انظر القرآن قال وما هم عنها بغائبين هذا إعجاز اختار هذا اللفظ حاضر في النار لن يغيب عن النار فلن يغيب عن النار بالخروج منه لما لأن الله قال وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار ولن يغيب عن النار بالموت وقد طلبوه ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال قال إنكم ناكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أما أبرموا أمرا فإنا مبرمون أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجَوَاهُمْ بل وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ولن يغيبوا عنها بالموت وقد طلبوه أن يعني يا رب لا نريد أن ندخل الجنة ولكن أهلكنا حتى لا نعذب في النار إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سوف نسقيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذا حتى واحد بيسال الامام احمد بن حنبل من الملاحده الطيب طيب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله ما ذنب الجلد الجديد؟ ما ذنب الجلد الجديد؟ جلد لم يباشر الطاعه ولا المعصيه كيف يعذب؟ والله تعالى يقول بدلناهم جلودا غيرها كيف أين عدالة الله كيف يعذب الله تعالى جلدا لم يعصي قط ولكنهم لم يفهموا فالإمام أحمد رد عليه وله كتاب في الرد على هذا قال إن النار لما تأكل الجلد يصبح لا شيء فعندما يحيي الله تعالى خلايا هذا الجلد الذي عصى وكفر مرة واحدة مرة ثانية يبدو كأنه جلد مبدل هو نفس الجلد هو حضرتك لما يكون هذه الحجرة يعني مكسرة وغير نظيفة ويأتي واحد الا تقول في نفسك ما هذه الغرفة الجديدة هم حتى نقول ان هذا البناء جدد على اصله يعني هذا البناء جددناه يعني معناه ان احنا لم نزيل البناء ونضع بناء اخر بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا لي العذاب سبحان الله ده نقطة هذه فيها جزء كان العلماء قديما يعتقدون ان الاحساس مركزه في المخ فالانسان عندما مثلا يشك بشوكة هذا الجلد يعطي امر الى المخ فالمخ يقول له ارفع ايدك كده ولكن تبين ان الاحساس في الجلد نفسه ولذلك بعد الحونة لما تاخذ الحقنه بعد ما الحقنه تتجاوز من منطقه الاحساس لا تشعر بشيء ها بدلناها نعم علي صوتك معاكي بس مش في الجلد هم كانوا يظنون ان كله في المخ والجلد لا علاقه له على ما هو مفيش خلاف انما المساله هنا كان الاول الاعتقاد ان الاحساس كله يرجع الى المخ والجلد لا علاقه له انما الان زي ما انت بتقول ان في مستقلات هنا في الجلد نفسه هي. الجلد نفسه هي. مركز الاحساس في الجلد نفسه اه اي نعم له صله باللي في المخ ما فيهاش نعم ولكن الاحساس في الجلد نفسه وليس في الايه؟ المخ آه يامر ويروح ويجي وكل حاجه انما الاحساس هنا بالدليل بتاع الحقنه ده خش كده بعد ما بتعدي لا نشعر بشيء ولذلك ليه ربنا قال لي يذوق العذاب؟
0: يذوقوا
1: الجلد ليه؟ لانه الجلد ده كلما يهترق من النار ربنا سبحانه وتعالى يحيي الخلايا مره ثانيه اللي هي فيها مراكز الايه مراكز الاحساس
0: اتفضلي مع لا ايه طب
1: طيب يعني انت ايه رايك قولي يعني انت إيه رايك في الايه وفي اللي انت انت ده خصوصك
0: ايه
1: طيب بقى
0: انا مش مش يعني انا انا دلوقتي عندي هي الحقيقه بتقول ايه؟ الظاهره اللي هي بتقول انها بيحصل للجلد الجلد المستقبليه الحسية لو انا استفدت منه نفس الالم بنفس الجرعه هو مع الوقت هيعمل عنه اللي هي التكيف هو
1: تكيف مع الالم عشان كده بنحس كيف هذا؟ ده ده خالف الايه الكريمة هو حضرتك لما النار تاكل الجلد بتاع الكفار فترة طالت أو قصرت، ألا يحدث هذا التكيف مع النار ومن ثم لا يشعر؟ إزاي اللي بيحدث هذا؟ ليه ما حصلوش تكيف مع النار؟ لا أنا أطلب من حضرتك أنك تراجع النقطة دي بس. أه، أريدك أن تراجعيها مرة ثانية. انما هو لو كان يحصل لها زي ما انت بتقولي تكيف مع الحالة التي هو فيها سواء كان حؤن أو نار أو 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 إلى آخره يحصل لها نوع من التكيف يبقى إذا لا قيمة لتبديل الجلد لأن الجلد أو لإحياء الخلايا مرة ثانية. لما؟ لأنه حصل تكيف مع النار وانتهى. انتهت القصة. إنما إيه معنى قوله تعالى ليذوقوا العذاب؟ وعلى فكرة الكلام اللي أنت بتقوليه قاله بعض الصوفيه وقاله بعض السلفيه وقاله بعض المعتزله انه الاجسام الاجسام التي في النار ستتحول الى جواهر ناريه فيتحول العذاب الى عذوبه زي ما بتقولي بالظبط انا انا يعني انا انا لا ما هو حضرتك انا حضرتك اهو ليه ربنا قال ليذوق العذاب الخالق لقال يذوق العذاب لانه الاحساس هنا الاحساس في الجلد وليس شيء ثم شيء اخر اي نعم في مراكز في المخ واتصال لان الجسد لا لا يعمل بجزر منعزله كله متواصل مع بعضه ولكن المركز هنا إيه؟ المركز هنا في مركز الاحساس في الجلدي هذا الجلد عندما يهترق ربنا ينجينا من النار ومن عذابها يعني من عذاب النار يوم ربنا سبحانه وتعالى يحيي الخلايا مره ثانيه بالنسبه الكافر لما ليزوق العذاب
0: ده ده جلد في المستقبلات الحسيه اه بس مش بيحس بنفسه اللي هو الماده اللي بتنقل هو المؤثر اللي بيجي لها للمخ المخ تاني بيرجع يبعت الاشاره فلو فين لو فين الاوستات دي مش موجوده هو مش هيحس الله يفتحها ده المطلوب لان هو الفكره كمان لان ساعات مثلا بيبقى في حته الجلد بيموت بالظبط بدل الحته دي ما, حتى
1: ما حتى خلاص ما, ما ما بيحسش فيها بشيء والمخ يعني عاوز يقول لك
0: في درجه التالته ده برضه الانسان فيها ما بيحسش بحاجه لو كان مشط اي حاجه بالظبط ليه
1: لانه المستقبلات الحسيه دي انتهت خلاص زالت ادي الايه ادي المعنى إنما أنا أقول والله المسألة كلها متقوقعة في المخ طب إيه معنى قوله تعالى ليذوقوا العذاب لي لأنه مع هذا أمر طبيعي إن الجسد لا... لا تعمل أعضاؤه كجزر منعزلة فيها اتصالات مع بعضها البعض إنما هنا حضرتك لو ماتت الخلية اللي هنا لا قيمة لمركز الإحساس ليه؟ لأنه مفيش إشارة بعد، مفيش ماتيريال، مادة خام بترسل إلى الإيه؟ بترسل إلى المخ علشان المخ يدوله أوامر إنك تبتعد أو اجتنب أو تتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ ليه؟ لأنه الخلية هنا إيه؟ الخلية هنا ماتت، ولذلك الحق سبحانه وتعالى اللي يذوقوا العذاب. أكمل ولا ليك اعتراض <تصفيق> طيب. سؤال
0: هو نعم؟ قطعا
1: قطعا جلودا غيرها أحيى الخلايا مرة ثانية وحضرتك لما الجلد هذا تحمشه النار هو عاد في جلد في جلد خلاص أكلته النار فالحق يحييه مرة ثانية فيبدو كأنه غير الجلد القديم هو نفسه معصري نعم هو الذي عصى به وليس غيره الغيره في الصوره وليس في الماده وذلك الحق سبحانه وتعالى قال في في القرآن الكريم وده شيء كويس اللي انت بيه ربنا قال في القرآن الكريم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ومرزوا لله الوحد القهار طب تبدل ازاي؟ يعني هل التبديل اختلف المفسرون قديما هل التبديل يكون في الصفه ولا في الحقيقه؟ فقالوا لو كان التبديل في الحقيقة، إذا ما معنى قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها؟ يعني هنأتي سيأتي القدرة الإلهية بأرض جديدة. تلك الأرض الجديدة التي ستأتي بها القدرة الإلهية لم يعصى عليها. لم يطع الله عز وجل عليها. فبما تشهد يوم القيامة؟ بأي شيء ستشهد بين يدي الله يوم القيامة؟ يوم يومئذ تحدث أخبارها. فما بكت عليه السماء والارض. في الحديث عند ابي يعلى اذا مات الانسان بكى عليه موضعان. بكى عليه مصعد عمله، وبكى عليه محل سجوده. طيب انا ارض جديده لم يسجد عليها. لم يعصى الله عليها، فكيف تاتي وتحدث بشيء لم يحدث عليها؟ اذا قالوا التبديل في الصفات. فعندما يقول الله عز وجل في الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا ويقول في وانزلنا من المعصرات ماء ثجاج نحج به حبا ونباتا وجنات الفاف ان يوم الفصل كان ميقات يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواج وفتحت السماء فكانت أبواب السماء دي ابواب وسيرت الجبال فكانت سرابا يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن اي كالصوف المنفوش فاذا هذه الصورة غير الصوره التي كنا عليها قطعا فالتبديل هنا في ماذا؟ في الصوره وليس في حقيقه الشيء واضح؟ لانه لو كان التبديل كما هنا في 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 قوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسموات لو كان التبديل في حقيقه الارض وحقيقه السماء فكيف تشهد الارض بشيء لم تره ولو كان التبديل هناك في حقيقه الجلد طيب كيف يعذب الله عز وجل جلدا لم يباشر المعصيه هذا كان الجلد نفسه هيشهد يوم القيامه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين اذا يقول الله تعالى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله ومدريك لعل الساعه تكون قريبه ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا وقلنا الخلود الابدي معناه انه لا خروج واهل النار من الكفار لن يخرجوا من النار ولن يموتوا في النار ولن يخفف عنهم عذاب النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إذا الآية الكريمة في سورة الانفطار وما هم عنها بغائبين لن يغيبوا عن النار بالخروج ولن يغيب عن النار بالموت ولن يغيب عن النار بالتخفيف. واضح؟ هذا هو ولذلك السعيد السعيد فعلا اللي ربنا يكرمه ما يهوبش ناحيه النار. فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز تحقق له الفوز المطلق. مجرد الزحزحه بس. عن النار وما الحياه الدنيا إلا متاع الغر خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا أي قريبا ولا نصيرا أي ناصرا ينصره انظر بقى يقول الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار طيب هو لما خص الوجوه بالذكر
0: أشفر. نعم
1: أشفر. يعني معاك ده لسبب أشرف عضو في الإنسان هو وجهه ولذلك الوجه السمي وجها لأنه تحصل به المواجه يعني أنت مريض يظهر ذلك على وجهه فرحان يظهر ذلك على وجهه مسرور يظهر ذلك على وجهه زعلان يظهر ذلك على وجهه جعان يظهر ذلك على وجهه شبعان يظهر ذلك على وجهه كل شيء تحصل به الايه المواجهه ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يعني الرجل عندما يغضب لامراته لا يضربه على وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبحها ولا يضربها على وجهها صلى الله عليه وسلم عم بصعب جدا ان المراه تضرب على وجهها او اي حد يضرب على وجهه لأنه يعني ده في استهانة بالإنسان في استهانة بالإنسان ولذلك ما فيش حد من حدود الله مع أي جريمة من الجرائم عقوبتها أن يضرب الإنسان على وجه ليه؟ لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان ولكن سبب آخر أن الوجه هو الذي يسرع اليه التاثر بالعذاب بخلاف غيره من اعضاء من اعضاء البدن الوجه يسرع اليه ان ان يسرع اليه التاثر بالعذاب او يسرع او يظهر عليه التاثر بالعذاب سريعا وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تقلب وجوههم في النار انظروا الى شدة العذاب يعني ليس العذاب على وجه واحد من وجوههم او على صفحة واحدة من صفحات وجوههم ولكن تقلب وجوههم في النار انظر الصورة القريبة من هذا كما تقلب السمكة في الزيت بحس إنه العذاب يصل الى كل خلية من خلايا الوجه يوم تقلب وجوههم في النار، والمشكله انهم مع هذا العذاب الشديد مفروض يفقدوا الوعي لان الانسان لما يدخل في في حريق عياذا بالله لحظه ما وتلاقيه فقد الوعي خلاص يعني من رحمه الله عز يعني الانسان ما بيركزش ولكن لهم في قمه الوعي وقمه الاحساس بالعذاب يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. نصلي المغرب ونكمل لأن العشاء على نص أو, أو تسعة 39 تقريبا. فما صل على سيدنا رسول الله. لا لا 39. وثلاثين المغرب هو. اه طب نكمل بقى على سبعه لخمسه نقطه على سبعه لخمسه نقطه للمغرب على السبعه اسف اسف. يوم تقلب وجوه في النار وذلك واحد ذهب ليخطب امراه شاعر يعني فلم توافق عليه فاراد ان يهينها وان يهجوها فقال لها عين برغوثٍ يعني هي زي عين البرغوث طب يعني يعني شوف <تصفيق> وساق نعامةٌ ووجه كوجه القرد أو هو أقبح خلاص هذي فقط ها خلص خلاص وإذا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون وهو هم يق تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه دخل على النبي وهو مسجّم مسجّم يعني النبي كان انتقل الى رفيق العالم ومتغطي صلى الله عليه وسلم طبعا سيدنا عمر كان منكرا لوفاة النبي يعني كان يعتقد ان النبي لن يصل اليه الموت سيدنا عمر وقال كده من قال ان محمدا مات لأعلونه بسيف هذا انه ذهب ليناجي ربه كما ذهب موسى بن عمران وانه راجع ليقطع رؤوس ناس وأرض فجاء الصديق لما تلى الآية وما محمد إلا رسول وقد قالت من, من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وَقَلَبْتُمْ على أعقابكم. قال سيدنا عمر وكأن الآية نزلت الساعة. يعني تخطر لي ترد لي على باب، طب إيه الأول؟ قال لأنه أنا قرأت لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد فقلت ففهم من الآية أن شهادة الرسول لن تتم إلا بأن يبقيه الله تعالى حيا حتى يشهد على كامل أمته لن تقوم الساعة هذا هو الذي فهمه سيدنا عمر رضي الله عنه ولذلك شاعر النير حافظ ابراهيم يقول بات النبي مسجا في حظيرته وانت قلق الاحشاء داميها تهيم بين عجيج الناس في دهش من نباه سرى في الارض ساريها تصيح من قال نفس المصطفى قبضت علوت هامته بالسيف ابيها انساك حبك طه انه بشر يجري عليه الشؤون الكون مجريها وانه وارد بد مورده من المنية ليعفيه ساقيها نسيت في حق طه آية نزلت وقد يذكر بالآيات ناسيها نسيت الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله فلما دخل بعد ما هدأت الأمور دخل على المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو مسجل فقال ليس البكاء وإن أطيل بمقنع الخطب اعظم قيمة من أدموعي. تالله ما جار الزمان ولا اعتدى باجل من ذاك المصاب واوجع. فقد النبي فأضمت كل الدنا. والحزن حل بكل قلب موجع. قد كان في القران فينا هادية يهدي الانام بنوره المتشعشع. صلوات ربي وسلام عليه. ثم قال: يا رسول الله لقد كنت تخطبنا على جزع فلما صنعوا لك منبرا حن الجزع إليك فأمتك أحق بالحنين إليك يا رسول الله ود أهل النار ود أهل النار وهم بين أطباقها يعذبون أن لو كانوا قد أطاعوك يقصد هذه الآية الكريمة يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ولذلك ليت دي من اخوات ايه ليت دي من اخوات ايه ان ان مش كان ليت من اخوات ايه ان وليت بتفيد التمني ليت دي حرف مش فعل كان واخواتها افعال انما ان واخواتها حروف فليت حرف تمن تمن يعني ايه يعني لا يقع ولذلك واحد يقول لك اتمنى لك السعاده معناها ان انت مش عاوز السعاده تيجي خالص انما ارجو لك السعاده ولذلك ابو العتاهيه لما كبر كبرت سنه قال بقيت على الشباب بجمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب الا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيو وهل الشباب من الممكن ان يعود يوما السيده مريم وهي تلد السيد المسيح عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا الشعر يعني اغرق في حب محبوبتي فقال ليت الكواكب تدنولي فانظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم يعني أريد ألا أتكلم. لأن كلامي لن يصل إلى مرتبتكم ولا إلى منزلتكم. ولكن أريد أن تدنو لي الكواكب فأقوم بنظمها عقود مدح. هذا لن يحدث. الكافر عندما يرى العذاب يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ في لا يعذب عذابه وحده ولا يوثق يوثق وثاقه احد. يا <تصفيق> أيتها النفس المطمئنة ورجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولكن الكفار قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا أي الكفار ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت أو اللي قبل منها مش فاكر، سادتنا غير كبراءنا. الكبير أقل من السيد. واحد ممكن يكون كبير عيلة مثلا، كبير مجموعة، كبير قوم، إنما السيد هو سيد على الكل. فالكبراء أقل رتبة من السادة. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ولذلك ما هيطخنوا مع بعض ويضربوا بعض يوم الإيام اتبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لم يعد هناك ثم السبيل إلى أن يرجعوا إلى الدنيا لكي يعملوا صالحا انتهت المسألة قضي الأمر وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديك ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل واحد يرمي التهم على التاني. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أنه ظهرت الحقيقة بل أكثر من هذا أتبع فرعون ممكن لو هما جم الاول يقولوا ده فرعون جاي ورانا عشان نجينا العنتر ده يرجينا من ما نحن فيه طيب ربنا يقول ايه بقى يقدم قومه يوم القيامه وقابلك قدامك فاوردهم النار وبئس الورد الممرود واديرهم في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرآن ظالمة إن أخذه أليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يقولون ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبارهنا يقول الامام الرازي استبدلوا بطاعة الله طاعة السادات. ساداتهم يعني. واستبدلوا بطاعة الرسول طاعة الكبراء. فأطاعوا السادات وأطاعوا الإيه؟ ساداتهم وكبراءهم. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. فأضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. طب ايه ايه معنى الدعاء ده؟ الإمام الرازي أشار إلى ملحوظة أو معنى ثاقب يعني. الجماعة اللي هم المستضعفين أو الغلابة من الكفار. ما الكفار دول في منهم غلابة برضه. يعني أنا بتعجب يعني. في واحد عاش الدنيا من الكفار. عاش الدنيا طب الكفار اللي هم يعني الفقر المدقع ده يعني لا دنيا ولا اخره <تصفيق> وذلك امام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وارضاه كان خطيب المسجد الازهر ده وكان له مسجد صغير في المسكي بيصلي فيه الاوقات امام الحافظ صاحب فتح الباري هو من فلسطين من عسقلان نفس البلد بتاع الشيخ احمد ياسين الله يرحمه فالشيخ الإمام الحافظ ابن حجر كان مصريين زمان يحترمون المشايخ يحبوا المشايخ كتير تلاقي واحد شيخ في الأزهر سائق يعني جاب ثلاث أربع ملاحة يعني يا دوب بس طبعا كان اللي بيروح ملاح ملاحة ده من كبار كبار العلماء لأنه كان العلم علم والمشايخ مشايخ ولكن يروح في بلاد في الصعيد ولا في وجه بحري حروب ودماء كل واحده يقولها الشيخ تنتهي المسائل وتخمد الفتنه ولكن لما قامت ثوره يوليو 52 مسحت بالمشايخ الارض واساءت اليهم والتلفزيونات والمسلسلات وكذا كل ده تنتقص من صورة رجل الرجل الداعي إلى الله المسلم لأن ما عندناش رجال دين الداعي إلى الله المسلم ده ليه؟ عشان الرسالة اللي هو عايشايلها مش عشان هو لأنه الانتقاص هذا سينسحب حتما على الرسالة التي ايه؟ التي تحملها حصل يعني ترون الذي ترون لأنه أنا لما أهدر القدوة في المجتمع ليس هناك مرجعية الناس ترجع إليها عند الاختلاف وهو حاصل لا محالة إلى إيه ما نرجع إذا كنت أنا أهدرت هذه اللي إيه؟ أهدرت هذه القدرة على أي تحدي فالإمام الحافظ بن حجر راكب الفرس بتاعه والناس من بين يديهم من خلفه ففي واحد بيمسح جزم من اليهود أمسك بخطام مهرة الشيخ يا إمام قال نعم قال قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها تراكب فرس وحرس من أمامك ومن خلفك وأنا بمسح جزم مش لاقي الهواء فماذا أفعل فقال الإمام رضي الله عنه أنا بما أعده الله لي من النعيم في الآخرة فأنا في سجن. وأنت بما أعده الله لك من الجحيم في الآخرة فأنت في جنة. ده حقيقة. فأسلم اليهودي. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. والعنهم لعنا كبيرا. طيب هم لعن زي ما ربنا قال ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وهم في العذاب يوم تقلب وجوههم في النار. ايه فائده الدعاء ده؟ فائده الدعاء هم لا يدعون الله تعالى بما هو واقع بساداتهم وكبرائهم. الواقع بساداتهم هو العذاب. والواقع بساداتهم اللعن. وهم يريدون ان يوخع الله تعالى بساداتهم وكبرائهم بما هو فوق العذاب بان يكون العذاب ضعفين وان يكون اللعن لعنا كبيرا. مفهوم هذا الكلام؟ يعني هم هو ربنا قال ان الله لعن الكافرين، اذا هم لعنوا. وفي النار يوم تقلب وجوههم في النار ما الذي اضافه الدعاء جديدا؟ هذا الدعاء ما الذي اضافه؟ هم لا يخاطبون او لا يدعون الله تعالى بما واقع بالفعل بل يخاطبون الله تعالى ان يضاعف لهم العقوبه ان يضاعف لهم العقوبه فيكون العذاب فيها ضعفين ويكون فيها اللعن لعنا كبيرا. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والضعف هو مثيل العدد كما تقول الأربعة ضعف الاثنين ولكن كان الأولى أن يقال ربنا آتيهم ضعفا من العذاب يعني هم ضعفين فنقول مثلا الأربعة ضعف أو الثمانية ضعف الأربعة والثمانية ضعف ضعف الاثنين اللغة العربية إذا قالت ضعفين معناه التكثير وليس العدد معناه التكثير وليس الإيه العدد كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو ايه وهو حسير ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة العرف يقول إيه قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون كل فريق له الضعف بتاعه فريق السادات والكبراء دول الضعف بتاعهم. فريق الغلابه من الكفار برضه لهم الضعف بتاعهم. لذلك في لفته عجيبه قالها الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى في سوره الهمزه يقول الله تعالى: التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده. ايه هي التي تطلع على الافئده؟ ها؟ النار. النار. طيب في الأفدة. ما الذي تصنعه النار في الأفدة الظاهر ان هي بتاكل اللحمه وتذهب الى القلب وتستولي عليه، ده الظاهر من الايه انما الاطلاع في معنى زي ما الشيخ الطاهر بمعنى المشاهده فاطلع فرآه في سواء الجحيم اي شاهده فين؟ في سواء الجحيم معنى هذا ان الله تعالى يطلع النار يجعل النار تشاهد الكفر في قلوب الكافرين فيقبل النار على كل كافر على قدر الكفر الذي في قلبه قال لكل ضعف ولكن ايه ولكن لا تعلم ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تكونوا كَالَّذِينَ آذوا مُوسَى الله إيه السبب هنا بقى إيه السبب الآن دي هنا تسمك إيه مم محك. تدرس فين يا محر
0: طبيعة
1: طبيعي ده مش دخل والله عملت كذا جلسة شمت يلا على بركة الله ايه دخلها هنا؟ فكروا معايا ها عاوز اجابات يا ايها الذين لا تكونوا كالذين اذى موسى مم؟ علي صوتك تحذير المؤمنين؟ ما هي الايه معناها لا تحذير المؤمنين هي الايه بتنهى المؤمنين الايه كده يا ايها الذين لا تكونوا كالذين اذى موسى انما انا سؤالي ليه جاي في السياق ده؟
0: عشان الذين اذن موسى اضعف العقل نعم؟ عشان الذين اذن موسى اضعف العقل اللي هو السيد
1: الاعظم. امم ايه تاني؟ كأن الله سبحانه وتعالى
0: عرض لهم العداد. ها؟ كأن الله سبحانه وتعالى ادى لهم نموذج لمن يكفر بالله سبحانه وبعد كده قالوا له بقى من
1: لا بس لحظة. قال يا أيها الذين آمنوا في أول الآية. ممكن مش كفار. هم لما يا ايها الذين ايه؟ امنوا
0: ها؟ بان اول خطوات ها؟ الله ان الذين الله
1: هو بقى هنا هنا بقى السبب اللي جاب الأدي هنا. أن الإيذاء الذي ختم الله تعالى الكلام عليه بالنار هذا إيذاء مخرج من الملة ففرقت السورة بين الإيذاء المخرج من الملة وهو الإيذاء الذي يتعرض لعرضه أو لنبوته أو لمكانته صلى الله عليه وسلم أو لديانته أو لأخلاقه الشريفة وبين الإيذاء الذي لا يخرج من الملة واضح؟ كاعتراض بعض الصحابة على القسمة التي اقتسمها أو التي قسمها رسول الله في غزوة حنين أعطى الأقرع ابن حابس مائة أوقية من الذهب وأعطى عمرو بن مرة الفزري كذلك ولم يعطي الأنصار درهما واحدا فقال المنافقون ها هو قد آثر بني عمومته عليكم من الأنصار فالانصار جعلوا يتكلمون فياب سيدنا سعد بن عباده الى النبي وشكى له الامر فقال يا سعد انصت لي الناس قل للناس تسكت الرسول عاوز يتكلم فوقف النبي خطيبا وقال يا معشر الانصار ألماتكم ضلالا فهداكم الله وعاله فاغناكم الله واعداء فالف الله بين قلوبكم يا معشر الانصار لو شئتم لقلتموها ولا صدقتم ولا صدقتم اتيتنا مطرودا فاويناك وعائلا فاغنيناك ومكذبا فصدقناك قالوا يا نبي الله انت اجل واعظم قال يا معشر الانصار اما تريدون ان يذهب الناس بالشات والبعير الى رحالهم وتذهبوا انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه والله لولا الهجره لكنتم را من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فبكى القوم حتى خضلت لحاهم وتفرق النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وتفرق واحد من الانصار ارضه جنب سيدنا الزبير فعوز الميه تروح له فسيدنا النبي قال للزبير اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك. فالانصاري راح للنبي وقال له اكان ابن عمتك يا رسول الله؟ عشان هو ابن عمتك بتفضله عليا؟ فسيدنا النبي قال له اسقي يا زبير واحبس الماء لعند لما الميه واحبس الماء الى الجزع لعند لما الميه تعلى كده ثم ارسل الماء الى جاري. اعتراض بس اعتراض ليس مخرجا من الملة هل تساوين بين هذا الإيذاء وده أذى أذى للقيادة ولجلال القيادة لسيدنا النبي عليه الصلاة ولكن الأذى الذي يقول إن امرأته قد ارتكبت الفحش عياذا بالله هل هذا يستوي مع من يعترض على تصرف لم يفهم ديكي مثال تالت في الاعتراف في صلح الحديبية. عمر نفسه اعترض بل اكثر الصحابه لما الرسول صلى الله عليه وسلم اذبحوا الهدي رفضوا فدخل على ام سلمه وقال هلك المسلمون يا ام سلمه امرتهم فلم يمتثلوا امرتهم فلم يمتثلوا فقالت ام سلمه رضي الله عنها ام سلمه دي على فكره اسمها هند قالت يا نبي الله انهم مكروبون جاءوا ونفوسهم تواقة الى زياره البيت وحيل بينهم وبين ما اشتهوا فاذهب وادعو الحالقة فاحلق انحر هديك فان رأوك فعلت علموا انك عازم على هذا الامر فسيسيرون خلفك يا نبي الله وفعلا انجت ام سلمة رضي الله تعالى عنها المسلمين من كارثة محققة اذا اخ حاصل الرسول سيدنا ابو حذيفه ابن عتبه ابو الناحية الثانية مع الكفار ده أول واحد مات في بدر عدبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتب فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر قال من رأى منكم والعباس فلا يقتل العباس الناحيه الثانية مع الكفار قال من رأى منكم والعباس فلا يقتل ما رأى منكم أبا البختورية بن هشام فلا يقتل من رأى واحدا منكم من بني هاشم فلا يقتل هذا أمر صعب فجيه سيدنا أبو حذيفه قال يا نبي الله نقتل اباءنا وتريدنا الا نقتل احدا من بني هاشم؟ طالله لئن ادركت العباس لالجمنه لأ لجام البعير. طيب واحد يسال فسيدنا عمر طلع السيف عشان يخلص قالوا لا مش واخد بالك افهم بعدين. ده مجرد اعتراض اذى لرسول الله طبيعته على انه نبي بيوحى اليه ولا لا؟ فلازم تنفذ اوامره. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون. طب النبي عمل كده ليه؟ العباس اللي كان مع سيدنا النبي في بيعه العقبه الثانيه واسس للدوله الاسلاميه أي يكون مصيره ان يقتل من جيش رسول الله؟ والنبي عارف ان هو مسلم. وهو بالوحي اطلع على قلبه فوجده مسلما. وان بقاه هناك انفع للدعوه من ان ينضم الى رسول الله. ابو حذيفه بن عدن مش فاهم كده.
0: هو فرق مين؟
1: ما ينفعش. ما هو لما رجع بنو زهره اخوال الرسول لما القافله نجت وذلك الكفار لما خدوا العلقه المحترمه في غزوه بدر بقى الراجل اللي اشار على بني زهره بالرجوع ده لو قال لهم اسجدوا للكلب اللي ماشي ده هيسجدوا لانه يعني نجوا من الفوت بس جم بنو هاشم يرجعوا ابو جهل قال لهم لا ما ترجعوش انتوا بالذات ما ترجعوش فخرج مكرها بس خرج مكرها طب بنو هاشم في منهم اللي كافر بس لا ننسى أن بني هاشم لو ولولا عصبتهم لكان قتل النبي منذ أول يوم فهذه العصبة هي التي حمت رسول الله تلك الفترة أن يكون رد الجميل أن يقتل بنو هاشم طب أبو البختري بن هشام ليس من بني هاشم طب للرسول قال من رأى منكم أبو البختري بن هشام فلا يقتل لأن أبو البختري رجل من الشجعان رفض مسألة المقاطعة وأخذ مجموعة من الكفار وذهب إلى الشعب أبي طالب واعتصم مع رسول الله في الشام ولن لن نأكل حتى يأكل هؤلاء ولن نشرب حتى يشرب هؤلاء فأراد النبي أن يرد له الجن ومع ذلك لما لقيه الصحابي قال له رسول الله أمرنا أن لا نقتلك فقال وصاحبي قال لم يأمر النبي بصاحبك ابتعد رسول الله أمرنا أن لا نقتلك قال وصاحبي فخشى ذلك الصحابي ان يباغته ابو البغتري بضربه فضاق قتل ابو البغدري وقتل صحابه يبقى اذا لا هم كفار اثنين ابو البغتري واللي معاه فمعاه واحد يعني لانه هو رجل ايه صاحب رؤى يعني فبيقول له صاحبي ده برضه ما تمديش قال لا الامر من النبي لم يخص بنا صحابه لك انت بس فاحنا مش لسنا مامورين إن احنا عليه هذا هو فالشاهد إنه ده إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام إيذاء طيب بس إيذاء لا يخرج من الملة اذا فرقت الآية بين نوعين أو فرقت السورة بين نوعين من الإيذاء طب ما هو هناك في سورة في السورة نفسه ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم هل اللي قعد وبلط فيها والرسول لسه يعني داخل على عروسه. هل هذا قد يعني خرج من المله بفعلته هذه؟ ابدا. انما الإذاء الذي يصل الى العرض والى مكانته صلى الله عليه وسلم والى منزلته هذا إذاء يخرج من المله. فجاءت سوره قصه سيدنا موسى عليه السلام لتو لتوضح تو... ان هناك نوعين من الإزع إذا غير مخرج من المله وإذا مخرج من المله ربنا بيقول للمؤمنين بقى خاطبهم للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى طب اليهود اذوا موسى بايه؟ ده ما فيش حاجه لم يستطيعوا ان يؤذوا بها موسى الا وأذوا به سيدنا موسى كان رجلا حييجا وكان لما يجي يغتسل يتبارك كتير. يتبارك. فقالوا لا ده جسمه في برص. يعني سيدنا موسى كان اسمراني. كان قمحي اللون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم راه في رحله الإسراء والمراجع قال في هو كادم. ادم يعني من اديم الارض اسمر يعني. صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا وسلم. فأل اللي هو بقى بالدار عشان البرص بقى في لما الانسان يكون بشره بتاعته سمراء ويكون عنده برص البرص ده بايه؟ بيكون واضح قوي بخلاف صاحب البشره البيضاء ممكن يتوه فيه الايه؟ البرص يعني فبرأه الله مما قال ايه برأه الله مما قاله هو بيستحمى الحجر خد الجلابيه بتاعت سيدنا موسى ومشي والحديث صحيح البخاري ثوبي حجر ثوبي حجر طلع يجيب الحجر أه؟ إلى أن أدرك الحجر كان كله معدين فوجدوه كأفضل ما خلق الله لدرجة أن سيدنا موسى جعل يضرب الحجر أه؟ في في روايه البخاري فإذا أثر الحجر ضرب فيه ظاهرة يعني كسر منه قطعة كده فبرأه الله من قال طيب إيه تاني سيدنا موسى عليه السلام مات اخوه هارون قبل منه. أو لا انت اللي قتلت هارون. انت لان احنا بنحب هارون اكتر منك. فانت اكلتك الغيره فقتلت هارون. قالوا انت تعال وذهب بهم الى قبر اخيه هارون. يا هارون يا اخويا قالوا نعم. قالوا لا قتلتك؟ قال لا ما قتلتيش. قالوا لنا البهايم دي ها عملي انا. فبرأه الله مما قال. وكان عند الله وجيه. فافتروا على سيدنا موسى. سيدنا موسى صراحه صعب عليه والله. يعني ايات عاوزين ناكل من نمن ونسلم، عاوزين نتضلل وظللنا عليهم الغمام. عاوزين ميه اضرب بعصاك الحجر في الفجر عشان، واحد من 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 الايذاء لسيدنا موسى. قالوا في واحد قتيل وعاوزينك نعرف مين اللي فقال لي ربنا يا رب ماذا اصنع؟ المذبح اذبحوا وفعلا ده امر صعب. يعني في واحد مقتول. مقتول. نقول لك من الذي قاتل؟ بيذبحوا بقره؟ ايه علاقه البقره بال؟ بس هم مش فاهمين ده واحد. قالوا اتتخذون هزوه؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. خالد علنا ربك يبين لنا ماهي والقصة معروفة فبرأه الله مما مقال وكان عند الله وجهه والوجيه هو صاحب الوجاهة والمكانة والمنزلة عند الله ولذلك سيدنا موسى لما زعل من بني إسرائيل قال يا رب خذ على ألسنة بني إسرائيل أو على ألسنة الناس فلا يذكرونني إلا بخير قال يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي ربنا رد عليه قالوا لي زوج وأنا منزه عن ذلك وقالوا لي ولد وأنا منزه عن ذلك ولكن من وجاهة سيدنا موسى عند ربه أنه جعل أخاه هارون نبيا بالدعاء يعني ولذلك عد سيدنا موسى أنفع أخي لأخيه في أبناء آدم. يعني ما فيش حد من أبناء آدم من لدن آدم إلى قيام الساعة نفع أخاه كما نفع موسى أخاه. ليه؟ لأن أنت لما تدي أخوك افترضنا أنت ربنا فتح عليك وعندك مصانع وعندك أرض وعندك كذا هتدي أخوك مثلا شقة ولا تجوزه ولا الكلام ده. أو تديله مبلغ من المال أو 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 إلى آخره. ولكن هل يمكن أن تصل بأخيك إلى مرتبة النبوة أبدا فجعل سيدنا موسى أخاه هارون عليه السلام نبيا بالدعاء واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري فصار نبيا بالإيه صار نبيا بالدعاء وذلك قال تعالى واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الايمان وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتي اخاه هارون ايه نبيا والعجب العجاب انه ما من نبي من انبياء بني اسرائيل بعد موسى إلا وكان من سلالة هارون وليس من سلالة موسى. وكان عند الله وجه أكتفي بهذا القدر وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وولينا محمد. أي سؤال؟ تفضل. نعم؟
0: وأثروا الندامة.
1: آه. أثروا الندامة لما رأوا العذاب. يعني ندم من داخله. مش ما أظهرهاش. ولذلك ندم البغاة ولا مَنْ دَمِنَ والجعل مرتع مبتغيه وخيم اسروا الندامه لما راوا العذاب احنا ايه اللي كان يجيبنا هنا
0: إيه؟ هو ده إيه هم اول ما شافوا عليه اسرعوا بعد كده بقى هم بيقولوا
1: يا ليتنا طبعا ما لا هم هم في النار قالوا كده انما لما راوا العذاب اسروا الندم عندما راوا العذاب باعينهم سروا الندام انما لما دخلوا النار بقى وذاقوا ما في النار من ويلات خلاص بقى ما عادش في وجه للإسرار فجهروا بما في قلوبهم وقالوا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول واضح هذه النقطه؟ ها؟ تقلب وجوه
0: اه في
1: فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يعني انت تعمل اعمالا صالحة تبعد وجهك عن سوء العذاب واضح فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لانه ايه زي ما قلت لك ليه ذاكر الوجه؟ لانه ده اسرع عضو يظهر عليه العذاب. الوجه ده فيه المواجهه. فربنا بيقول لك اصنع عملا صالحا تتقي به سوء العذاب، بس ذكر هناك ايضا في سوره الزمر الوجه ليذكرك هذه الفضيله. ليه؟ لأننا في العذاب في عذاب مهين وفي عذاب عظيم وفي عذاب اليم ساهين اشرف عضو فيه فبقيه الاعضاء من باب اولى ها ويلي معناها اه ده في سوره الهود لا 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 مش واخده بالك أنت بس تكمل الآية رب العالمين سبحانه وتعالى يقول أن في ذلك لا لمن خاف عذاب الأخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن وخره إلا لهذه عم عدود يوم يأتي لا تكلم نفس لبذيث فمن شقي وسعيد فمن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شعرته أحدش يفكر إن إلا ما شاء ربك ده استثناء لا ده إلا ما شاء ربك معناها أنهم مخلدون في النار بمشيئة الله كما أن أهل الجنة مخلدون في الجنة بمشيئة الله
0: نعم ممكن.
1: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات موجودة هو حضرتك هديك انا مثال اكثر يوضح لك المساله دي اكثر ربنا بيقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفذ البحر وقال سبحانه وتعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله يبقى ثمان ابحر وهنحول كل الاقلام دي الى او دي الى اقلام وكتبنا بها هل معنى هذا انها تنفذ كلمات الله؟ انما معنى ما دامت السماوات والارض كما انك ترى ان السماوات والارض دائمه لا تزول لا تنتهي فعذابهم لن ينتهي هذه القضيه كلها بس لا تظن ان العذاب ده زي ما بيقول الملاحده ديناميكة يعني ها لا ده هم هناك بمشيئه الله وفي الجنه المؤمنون بمشيئه الله السماوات
0: والارض اه <تصفيق>
1: بضع هذه القصة كلها بس ده مش معناها ان السماء والارض لن تزول لا هي تزول والله الله يمسكوا السماوات والارض أن تزول والانزالات ينمسكوا من أحد من بعده لأنه كان حليما نظر بس اه هو أكثر شيء ثابت من الممكن ان يقرب الله تعالى لك به المعنى بس ها ديو ديو ها هو كتاب اليمين الراضي بيعمل على نطاق يعني لا كتاب الكتاب اسمه ال... مفاتيح الغيب التفسير الكبير بس طبعا ده يعني الذي يقرا فيه يغرق حقيقه يعني وظاهيه الغيبه والتفسير الكبير ها في تساؤل اخر تفضلي
0: هو لما بيعذبوا لان درجته اعلى لانهم
1: لا كفرهم درجته اعلى. ليه؟ لانه اضل لانه ضل واضل. ولذلك هناك في سوره العنكبوت وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. يبقى في واحد كافر بس في حاله دي بيتحاسب على كفره بس انما في واحد كافر وبيدعو الى كفره في واحد كافر وبيدعو الى كفره وبيقتل المؤمنين لا لا دي مستويات وذلك النار هتلاقي الخريطه قدامها كده تدي ده على قد كفره ده 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 ها وصلي اللهم
0: وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هو الذي بعث في
1: الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزك